0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpos y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Hola, hola, San Luis Potosí, martes 13, martes 13, hay mucha superstición en torno a este... 13 de septiembre del 2022 pero antes de esa superstición pues bienvenidas y bienvenidos a este espacio de conexión universitaria UASLP gracias por el favor de su atención a través del 88.5 de FM nos saludamos con gusto en el 91.9 de FM gracias por estar en sintonía allá en Matehuala les enviamos un abrazo y agradecemos el favor como siempre de su atención en este espacio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que tiene prácticamente todos los detalles de lo que acontece en la vida universitaria. Y también a nuestros amigos del eh, 1190 de AM, gracias por pues, continuar en esta frecuencia universitaria como desde hace más de 80 años lo hacen. Gracias a la estación más antigua de, eh, esta, eh, de este combo universitario. Hoy pues, le cambiaremos un poquito el orden a todo lo que tiene que ver con eh, lo que vamos a estar presentando en esta conexión. Eh, además de los temas climáticos y los temas de universitarios, hoy en primera instancia daremos la bienvenida al maestro Alfredo Antonio Loaesa Sánchez de las jornadas de comunicación y cine que se van a realizar allá en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Él nos traerá una invitación a la conferencia El cine y su reactivación mundial en las plataformas streaming. Es una conferencia que se va a impartir en la Facultad de Comunicación de manera presencial en los próximos días y nos dará cuenta el propio maestro Alfredo Antonio Loaesa Sánchez, el docente de la UNAM y del Centro de Estudios Cinematográficos de la UNAM del CUEC. Más adelante estaremos platicando con él. Vendrá también más adelante eh, América Reyes en los temas climáticos y también estaremos enlazándonos con el licenciado Leoncio Moreno Castrellón, él es vocal del Registro Federal de Electores del INE. Más adelante hablaremos de los plazos y los requisitos de la expedición de las credenciales de lector. Si usted está pensando... Pues en esta última recta final del 2022, hacer cambio de credencial, actualizar su INE. No se pierda esta entrevista a la media eh, a, a la media de este espacio. A las nueve y media estaremos conversando con él. Y también para cerrar, tendremos una entrevista con el doctor José Alejandro Valladares González, él es coordinador de la licenciatura en psicología, eh, doctor en psicología. ¿Qué son los primeros auxilios psicológicos y cuándo los eh, debemos llevar a cabo? Más adelante estaremos abordando este tema con él. Es lo que vamos a tener eh, listo en esta mañana para usted, los temas de los cuales estaremos abordando en este espacio informativo. Le pedimos que se quede con nosotros y que utilice la línea telefónica de Radio Universidad 444 826 1347 444-826-1348, el número directo en esta cabina. En este martes 13 iniciamos en este espacio informativo.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Rápidamente recibimos en la línea telefónica al maestro Alfredo Antonio Loaesa Sánchez ponente de estas jornadas de comunicación y cine que organiza la Facultad de Ciencias de la Comunicación de esta universidad y hasta la Ciudad de México. lo saludamos con muchísimo gusto, maestro Guadalupe Guevara, el teléfono. Bienvenido a esta radio de la USLP. ¿Cómo se encuentra?
2: Muy bien, muchas gracias, buen día, buen día Lupita, buen día a toda la audiencia de Radio Universidad, muchas gracias.
1: Nosotros agradecidos de que se comunique con nosotros porque pronto estará en San Luis Potosí dentro de estas jornadas de comunicación y cine que estará o que está organizando y que ya pues se está convirtiendo en toda una tradición la Facultad de Ciencias de la Comunicación. El tema que usted estará abordando, el cine y su reactivación mundial a través de plataformas streaming. Cada vez hay más competencia férrea por las distintas plataformas para ofrecer pues, contenidos cinematográficos que atrapen al público. Y el público pues, está respondiendo que pareciera que ya no sabe qué plataforma contratar, qué plataforma está mejor. Ahora las conversaciones sobre el cine son a través de eso... ¿En dónde viste tal contenido? Y pues ahora sí que eh, la gente está ávida, ¿no? Del entretenimiento, el cine ha regresado.
2: Así es, así es, pues es, es verdaderamente una, una manera de relacionarse con el cine. que Aunque tiene ya unos años instalada, pues no deja de sorprendernos, sobre todo a los cinéfilos que, que extrañamos la experiencia en las salas de cine, durante toda esta época que eh, recién estamos dejando atrás, no del todo, por supuesto, pero ya integrada a nuestra cotidianidad, eh, donde la sala de cine se volvió un espacio prácticamente desierto y la plataforma eh, terminó de afianzar o aceleró su, su eh, posición como principal eh, ventana para relacionarse con el cine, y eso... Como siempre tiene eh, pues, ventajas y desventajas, la principal ventaja, eh, creo, eh, para nuestro cine especialmente, es la accesibilidad, es decir, películas que difícilmente eh, las eh, cadenas de cine dejarían más de un fin de semana o la dejarían en una sala donde, la gente, donde más personas pudieran acudir a verla eh, o en condiciones de proyección decorosas pues en las plataformas se encuentran durante buen tiempo disponibles a la hora que sea, en el momento que sea. Creo que esa es la principal fortaleza para el cine mexicano eh, acerca de las plataformas. Eh, y de alguna manera, eh, las y los eh, cinéfilos que, que buscan eh, muchas películas, eh, pues han encontrado unas que de verdad eh, simplemente o no se exhibieron o cuando se exhibieron pasaron desapercibidas, pero que nada tiene que ver eso con su contenido o con su calidad, y, y creo que eso es eh, por donde uno le vea una una gran gran ventaja, y la desventaja, la buena noticia es que depende de nosotros cambiarla, que es eh, la posibilidad de conversar sobre el cine, conversar sobre la película, ah, como bien mencionabas Lupita, hay una eh, pues tendencia general a consumir eh, vorazmente como si fueran papitas con glutamato monosádico eh, eh, y no pudiera uno dejar de comer y comer y comer papitas y, y pásame la otra bolsa y pásame la otra bolsa no hay manera que eso sea saludable para nuestra dieta cinéfila eh, eh, lo importante es eh, eh, observarlas, escucharlas con atención, disfrutarlas y, y conversarlas y a propósito de, de que hoy eh, despertamos con la noticia de que muere Jean-Luc Godard, pues inmediatamente me dieron ganas de ver sus películas y platicarlas con estudiantes. Eh, eso es algo que las plataformas dan. Yo de otra manera me tendría que ir a buscar en algún tianguis una película en condiciones no muy eh, propicias, eh, y hacer una función de cineclub y hoy día la puedo ver en este instante gracias a las plataformas
1: ahí está exactamente es eh, lo que permiten estas plataformas y de eso estará platicando el próximo 15 de septiembre en las instalaciones de la facultad de comunicación de esta casa de estudios a la una de la tarde la entrada es totalmente libre y luego habrá una proyección maestro invítenos ¿Qué película está proyectándose vivir toda la vida? Tengo idea que ese es la, el filme que se estará proyectando luego de su charla.
2: Así es, eh, aprovecho el espacio para invitarles a ver el cortometraje Vivir Toda la Vida de Marlene Ríos Farhat, que es un cortometraje muy poderoso eh, que eh, aprovecha las vicisitudes las de la vida que tiene la personaje principal. Eh, para conectar con el público y es una película que además eh, está teniendo grandes, grandes posibilidades de un premio muy, muy importante de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Estados Unidos, la academia que entrega los premios Oscar, eh, entonces eh, esperemos que la proyección eh, ayude a la buena suerte para, para el camino que, que tiene este cortometraje y que además pues es una excelente manera de festejar nuestra independencia viendo cine mexicano eh, hecho por una realizadora emergente que está teniendo un impacto bien, bien importante y eh, pues conocernos, conectar, platicar sobre el cine que se está haciendo, el cine que se está aprendiendo a hacer y el cine que tarde o temprano, si no es que ya, eh, forma parte de nuestra filmografía, de esas películas que nos hacen eh, reconocernos como mexicanas y mexicanos.
1: Y mire, aquí en San Luis Potosí hay mucho impulso o al menos se ha tratado de tener mucho impulso en el cine, hay muchos jóvenes que pues les gusta la realización, la producción de cine y pues el hecho de que usted como director de este centro de capacitación cinematográfica esté presente en San Luis Potosí, eh, pues esperamos aquí dentro de la universidad que sea pues una eh, buena noticia y que eh, pues genere que haya mucha presencia, así que pues invitamos a toda la gente que nos está escuchando a conocer más sobre esta manera distinta de, de ver el cine a través de las plataformas que es el tema del cual va a estar platicando usted el próximo 15 de septiembre porque siempre es un gusto hablar del séptimo arte maestro.
2: Así es, pues siempre es. imagínense que a eso uno se dedica a hacer y a hablar de cine y a, a platicarlo, eh, no hay manera de que eso sea considerado un trabajo, es un absoluto deleite y para mí, repito, va a ser un verdadero gusto contar a las personas interesadas eh, que nos acompañen tanto en la charla como en la proyección, pues de conocernos, de saber qué están haciendo, cuáles son sus intereses, tuve oportunidad de ir hace unos cuatro años al primer encuentro de formadores audiovisuales comunitarios en San Luis Potosí sí. y eh, a muchas de las iniciativas de distintos lugares del país eh, pudieron encontrarse y esta es una excelente eh, razón volver a estas jornadas a, a platicar de cine de cómo se estudia, cómo se hace cómo se disfruta y eh, para mí, eh, repito, va a ser un, un verdadero gozo poder conversar con todas las invitadas e invitados que vayan a acudir a esta a este evento, entonces les esperamos con mucho entusiasmo y que preparen sus preguntas y preparen sus comentarios y a ver qué película mexicana vieron para que la platiquemos.
1: <risa> Así es, eso es lo importante, ¿no? También el cine dice que son los expertos que solamente pues se puede hablar de cine si se ha conocido se ha visto se ha eh, pues ahora sí que eh, entendido todas esas historias que los grandes directores mexicanos que hay muchísimos están contando y están narra narrando porque es el cine parte de nuestra realidad como como mexicanos así que pues está la invitación hecha una de la tarde el próximo 15 de septiembre ya en dos días más lo estaremos esperando acá por san luis potosí maestro
2: Muchas gracias Lupita, ahí estaremos a la una, les esperamos y eh, vean mucho cine mexicano y, y, y allá nos, nos, nos encontramos para poderlo platicar.
1: Lo dejamos también porque sabemos que tiene mucha actividad ahí en la UNAM, un gran abrazo.
2: Muchas gracias, que estén muy bien.
1: Hasta pronto, ahí escuchamos las palabras del maestro Alfredo Antonio Loaesa Sánchez. Él es director del Centro de Capacitación Cinematográfica, el eh, conocido CUEC, y CCC, perdón, CCC, y pues eh, eh, él estará presente en la Facultad de Comunicación el próximo 15 de septiembre del 2022 a la una de la tarde en el Auditorio de la Facultad de Comunicación. Será entrada totalmente libre, ya por lo más. Eh, eh, ...cuarta en Avenida Caracolum, es donde se localiza la Facultad de Comunicación... Y estarán proyectando, luego de su charla sobre el cine y su reactivación mundial en otros espacios, plataformas streaming, estarán proyectando el cortometraje Vivir Toda la Vida a partir del mediodía en ese auditorio de la Facultad de Comunicación. Así que para todos los amantes del cine, esta Facultad de Comunicación se está, pues ahora sí que, eh, digámoslo de esta manera, eh, pues vinculando con este centro de capacitación cinematográfica de eh, eh, pues la UNAM y que eh, pues ojalá mucha gente se pueda dar la vuelta, tanto para ver este cortometraje como para escuchar la charla de este especialista en cine que será de entrada libre allá en Avenida Caracorum en la Facultad de Comunicación. Es parte de lo que está proyectado para pues, trabajar dentro de estas jornadas de comunicación y cine que organiza la Facultad de Ciencias de la Comunicación rumbo al centenario de esta Universidad. Momento de continuar con más vamos, ahora le cambiamos un poquito el, el ritmo a este espacio, vamos a los detalles del clima
3: Aire, frío lluvia o calor despeja tus dudas con el pronóstico del clima
1: Independientemente de lo que digan nuestros amigos del Bariclin, que son los expertos en materia climática el día de mañana, simplemente decirle que en esta cabina de Radio Universidad el termómetro marca 13 grados, habrá un día soleado en su mayoría y la temperatura máxima será de 23 grados centígrados, la mínima de 12 al mediodía se prevén 20 grados centígrados y pues eh, estará soleado. A las 2 de la tarde, 22 grados centígrados. A las 4 de la tarde se prevén los 23 grados centígrados, que será la máxima de este día. A las 6 de la tarde, 21 grados centígrados. A las 8 de la noche se prevé una temperatura de 18 grados centígrados. A las 10 de la noche ya con una eh, luna estaremos ahora sí que eh, con una temperatura de 16 grados centígrados y a la medianoche se prevén 15 grados centígrados. No hay probabilidad de lluvia, la humedad está hasta el momento en 81%, hay un viento que proviene del norte que trae una velocidad de 12 kilómetros por hora y bueno, pues a, a, habrá que decirle que a las 7.49 será el atardecer o la puesta de sol. Es parte de lo que tenemos, le digo, eh, pues en esta cabina de conexión universitaria para detallar los temas climáticos, al menos aquí en San Luis Potosí. Y mañana los expertos del Bariclim nos darán cuenta de qué es lo que pasa en todas las regiones del estado en materia climática. Y ahí está esa información del clima que luego pues sí nos reclaman. Así que está eh, para ustedes. Hoy le cambiamos un poquito el ritmo a este espacio, pero no quedamos a deber. Mañana eh, los expertos del Bariclim nos confirmarán todos los temas en eh, materia climática en eh, pues todas las regiones del estado. Tenemos más en esta mañana.
3: Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
1: América Reyes, ¿cómo estás? Te agradecemos la paciencia y hoy pues te encontramos unos minutitos más tarde, pero estamos listos, ¿no? Con todo lo que viene para esta casa de estudios. Hoy hay eventos culturales muy importantes y también actividades, cuenta de actividades de lo que ha llevado a cabo esta institución en este septiembre mes de la universidad. Seguimos de fiesta.
4: Así es, Lupita. Muy buenos días. Es eh, martes. Martes de no se casen ni se ni de su casa se aparte, y menos porque es martes 13 para sí. los supersticiosos. No, no, usted salga, salga, pero salga con su cubrebocas, por favor. Hay sí, que, hay, si seguimos encargando.
1: Hay que exactamente así se quita la superstición. ¿no? Exactamente. No cree que
4: le diga. Los comer, males, no, me van los males no
1: caen solos. Exactamente. Caen porque uno los deja.
4: Hay que cuidarnos, por favor. Y también en, en, en México también tenemos oh, hay los niños héroes. Mira, sí es cierto. 13 de septiembre. Trece por eso septiembre. también es septiembre, mes de la patria.
1: Exacto, septiembre, mes de la patria, mes de la universidad, y sí se recuerda eh, pues esa defensa del castillo de Chapultepec y también por ello, pues hubo distintos honores a la bandera en, en las instituciones educativas, en las plazas públicas donde están estos monumentos.
4: Así es, Lupita, dicho lo anterior, vamos a darle la información. Y la Facultad de Derecho, abogado Ponciano Arriaga Leija, dio inicio en el auditorio de aquel plantel, la jornada de difusión de la jurisprudencia con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta actividad que reunió a diversos especialistas en la inauguración, el rector, el doctor Alejandro, Alejandro Javier Cermeño Guerra, manifestó que las universidades del país están ávidas de tener este tipo de relaciones con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Enhorabuena por la facultad y desde aquí ah, les mandamos un saludo.
1: Así es, y con una institución que pues está dando los equilibrios también aquí al país, que esperemos pues ahora sí que eh, pues también en el ámbito eh, social estaremos... Eh, pues conociendo cómo se manifiestan a, en relación a diversas reformas que están proponiendo pues nuestros legisladores y eh, como ellos, expertos en materia legal, en materia de derecho, pues van a estar resolviendo todo, todas estas propuestas que están haciendo a través de los distintos partidos. Hay pues también mucha expectativa respecto a la manera en la que se están nombrando a todos estos ministros y es muy positivo que las entidades académicas como esta Casa de Estudio mantengan relación con este tipo de instituciones.
4: Y también que los, las, los estudiantes tengan ese contacto directo.
1: Así es, exactamente, que conozcan... Eh, muy bien cómo está conformada
4: así es y te, ya lo comentaba Lupita este día eh, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tiene todo listo para la presentación a las 8 de la noche de Alondra de la Parra y Chula de Clown con su espectáculo The Silence of Sound que según las artistas se trata de un viaje que permite fusionar sus disciplinas y destacar que la música y la actuación van de la mano ya lo habíamos comentado es a las 8 de la noche en el Centro Cultural Universitario Bicentenario al parecer todo está lleno, Lupita. Así que las, los, las, 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 personas que hayan tenido la oportunidad de adquirir un boleto son bendecidas porque este porque aparte nada más va a estar ese espectáculo en cuatro ciudades y San Luis es una de ellas.
1: Así es, y pues que lo disfruten, ya nos contarán cómo les fue en esta presentación, y pues ojalá, ojalá que lo disfruten mucho, que lleguen temprano, que no se vayan a perder. Eh, parte la, la entrada o los cinco minutos que luego eh, resulta que sale uno del espectáculo y oye yo no vi eso
4: exactamente llegue temprano <risa> aparte no llueve todo está tranquilo así que llegue sí,
1: temprano por favor eh buen clima se se da se está proyectado para hoy
4: y aparte hay un amplio estacionamiento Exacto. Que para que acuda y no diga no no alcanza a estacionar mi coche ¿vale? y bien también la Defensoría de los Derechos Universitarios arrancó las jornadas por una comunidad universitaria segura esta actividad dirigida por la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí tendrá este día la primera sesión de trabajo en la Facultad de Derecho que a punto de las 10 de la mañana va a realizar de forma presencial la plática Prevención de Violencia de Género en las instalaciones del aula magna Félix Fernández de aquella entidad académica, la entrada es libre y es en punto de las 10 de la mañana. Y atención a, lo, a los alumnos y alumnas de la generación 2018 y egresados de generaciones anteriores de la Facultad de Contaduría y Administración, que no estén titulados y les interesa iniciar este proceso. Se les invita a una plática informativa sobre el examen EGEL Plus Ceneval con validez tutorial, la cual se llevará a cabo este miércoles 14 de septiembre a las 19 horas a través de de la plataforma MS Teams. Más información para las y los interesados a través del link http:/diagonal/diagonal/a.uaslp.mx/diagonal/e2022. plus Y también el día de hoy, en auditorio de la Facultad de Psicología, a partir de las 10 de la mañana, se presenta la conferencia de cierre del seminario intensivo interdisciplinario Tramas de la Educación: Desafíos de la Psicología, que presenta a la doctora. Diana Celia Rodríguez Ugal, desde la UNAM Campus Morelia, con el tema Escuelas, Género y Sostenibilidad de la Vida en Contextos de Violencia por Criminalidad en Michoacán. La entrada es libre y hay que decir que este seminario forma parte de todas las actividades que está llevando a cabo esta facultad con motivo del 50 aniversario. Y la Facultad de Ingeniería también comunica a las y los interesados en presentar el examen se va modalidad presencial el próximo 2 de diciembre del presente año y que se encuentra abierto el preregistro para estar en la evaluación. La tiene fecha límite el próximo martes 27 de septiembre del presente año. Para mayores informes con la contadora Liliana Caldera Pesina al correo liliana.caldera.uaslp.mx o bien al teléfono 44 48 26 23 00, la extensión es la 6005 y la Secretaría Académica de esta Casa de Estudios está invitando a toda la comunidad docente universitaria para que participe de la convocatoria 100 razones por la que soy docente UASLP a través del envío de un registro de las experiencias históricas historias, motivos y pasiones por la que se es parte de esta comunidad docente de, de esta casa de estudios estos envíos pueden ser vía texto video, audio o por medio de una fotografía que deberá subirse a la página https2.diagonal diagonal a.uaslp.mx diagonal 100 razones, la fecha límite es el próximo 20 de octubre del presente año y también la división de vinculación está invitando al curso virtual tiburón financieros la importancia de desarrollar las habilidades con el dinero en niñas niños y adolescentes esta actividad se realizará del 27 al 29 de septiembre en un horario de 17 a 19 horas a través de la plataforma zoom para mayores informes e inscripciones pueden mandar un correo a Julisa con ws punto gonzález arroba UASLP .mx y también esta casa de estudios a través de la Dirección de Internacionalización está lanzando la convocatoria del programa de movilidad estudiantil para el semestre enero-junio 2023, por lo que informa a las y los estudiantes interesados que ya pueden revisar la página así como la lista de universidades a las que pueden aplicar. Esta es una gran oportunidad de realizar una estancia en otra universidad de México o del extranjero. Les recordamos que la fecha de cierre es el Próximo 29 de septiembre del presente año.
1: Ahí está, ahí está esa invitación para todos los estudiantes, que los padres de familia también sepan, ¿no? Que hay la oportunidad de estudiar en una universidad del extranjero, en otra universidad de este país también. Eh, porque la movilidad no solamente es hacia el extranjero, sino también a, a hacia otros estados de la República Mexicana. Se cuenta con convenios con instituciones, incluso algunas particulares, y hasta dos semestres pueden estudiar los jóvenes de la USLP en otra institución, siempre y cuando pues regrese ¿no? a concluir sus estudios aquí en la UASLP. Así que estamos en tiempo, el 29 de septiembre cierra la convocatoria para que el siguiente semestre puedan acudir a esto de la movilidad solamente un requisito fundamental tener una calificación de 8 al menos ser alumno regular, para que pues no nos pongan peros en otras instituciones ¿no?
4: así es, o sea, es, es, lo, es, es lo mínimo que se pide, <risa> es lo mínimo que se pide el, por favor, mínimo ocho ¿Sale? Y bien Lupita, eh, seguimos con otra nota, la especialidad de psiquiatría de la Facultad de Medicina informa que está abierta su convocatoria para el proceso de selección de candidatos a estudiar este posgrado, la fecha límite es el próximo 31 de octubre del presente año y el arranque del semestre está contemplado para el primero de marzo del 2023, se trata de un programa que comprende cuatro años y que cuenta con movilidad internacional, así como beca con Conacyt, para mayores informes con el doctor Alfredo. Alfonso Grajeda Follo al correo psiquiatria@uaslp.mx.
1: Ahí está, eh, pues prácticamente toda la información. América no podía faltar. Pues que les vaya muy bien a todos los eh, que ya tienen boleto para ir a ver el espectáculo en el Centro Cultural Universitario Bicentenario con Alondra de la Parra. Y pues los que no, ahora sí que no, este, se quedarán con, con las ganas. Hasta la próxima, ¿no? Porque imagino que ya con esta presentación pues van a quedar ganas de regresar
4: sí, se espera, y ayer lo comentaba Londra de la Parra en la rueda de prensa que, que otorgó aquí en la Caja Real que se tienen planes también de, de, de hacer una gira con, otros, con otras personas para y, y seguir para regresar, para a, San regresar Luis. a San Luis porque dice que era la primera vez que viene
1: bueno, pues ahí está muchísimas gracias a eh, eh, América y pues ojalá que haya éxito también en todas las actividades de la y universidad, tenemos ya momento de ir a un corte se nos ha ido hasta la primera hora volando la primera hora de este espacio informativo en este martes 13 que bueno nos está resultando de muy buena suerte ha sido muy ágil nos vamos a la pausa y enseguida volvemos con más es
3: momento de ir a un corte enseguida volvemos
1: Estamos de regreso en este espacio de Conexión Universitaria en este martes 13 de septiembre del 2022. Recibimos al licenciado Leoncio Moreno Castrellón en la línea telefónica. Él es vocal del Registro Federal de Electores en el Instituto Nacional Electoral aquí en San Luis Potosí. Y le queremos agradecer que esté conectado en esta frecuencia de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Hay un, mucha expectativa, licenciado Leoncio respecto a todos los plazos y los requisitos para estar participando de la expedición de credenciales, quienes eh, pues quieren hacer algún cambio de domicilio, eh, quienes quieren eh, pues ahora sí que eh, renovar el plástico del INE, cómo le pueden hacer eh, todavía ustedes pues luego ya de que se dio un proceso electoral, pues imagino que eh, tendrán la oportunidad de recibir a los ciudadanos que requieran este este plástico, incluso pues a los jóvenes que apenas están cumpliendo 18 años. Bienvenido y gracias por eh, pues eh, estar conectado en esta mañana. ¿Cómo está?
5: Muy, muy, muy bien, muchas gracias. Gracias, Lupita. Gracias a nombre del Instituto por Lucretio en el vocal ejecutivo aquí en San Luis le agradezco a ti y a la universitaria por el espacio que nos dan. efectivamente, mira, nosotros tenemos un trabajo de manera permanente en tanto de de, como registro federal de electores. nosotros hemos seguido, uh, seguido tramitando las, lo que es los credenciales. es importante recordarle a la ciudadanía que para poder hacer uso de las instalaciones es preferible que hagan una, una cita al 804 33 2000. de esa manera van el bien indicado y no esperan, no esperan mucho tiempo, lo mucho esperarán 15 minutos. Eh, para, para que se les dé la atención necesaria es eso y llevar los tres documentos básicos para todo trámite que son el acta de nacimiento en original, eh, comprobante de domicilio no mayor de tres meses y una identificación con fotografía que, eh, que para validar su identidad si no cuenta con una identificación con fotografía o con un comprobante de domicilio pueden llevar dos testigos y tengan su credencial vigente y reitero que es importante que se realice una cita todavía y se, y se sigan los protocolos los protocolos sanitarios que todavía tenemos tenemos vigentes no por la situación que, que, hemos, que hemos vivido. ¿no?
1: Así es, y pues lo importante no es mantener actualizada esa credencial, algunas que ya a lo mejor llegaron a vencer, eh, o si es que se dio alguna pérdida de, de la misma, incluso pues ahora sí que si se requiere un cambio de domicilio, pues es importante mantenerla eh, ahora sí que eh, eh, pues actualizada porque es el, ahora sí que el, el documento número uno para identificarnos como mexicanos también, además de servir para votar.
5: Así es, mira, sobre todo ahorita hago un llamado a las personas que eh, su credencial va a vencer este 31 de diciembre, que son aquellas... Con terminación 22, ahí en el, en el anverso, bueno, en donde viene la fotografía, viene la vigencia de las credenciales, dice vigencia, ya va la credencial, vigencia, las que dicen 2022 al 31 de diciembre de este año pierden su vigencia, ya para que la gente mejor de una vez haga su trámite de reemplazo por pérdida de vigencia y así ya, ya pueda tener su credencial actualizada y no dejar todas las cosas al último, como suele suceder.
1: Así es, y pues eh, el llamado que usted nos hace, el INE, permanentemente trabajando, solo hay que tener un poquito de paciencia en relación, pues ahora sí que al, al seguir los procedimientos que nos está marcando de hacer una cita y acudir en el tiempo en que uno hace la cita.
5: Sí, sí sería importante, es importante ¿no? no dejar no dejar el espacio porque puede ser aprovechado para, por otra persona, ¿no? acudir a su cita en el día y hora en el día y la hora indicada.
1: Y bueno, licenciado Leoncio Moreno Castrellón, vocal del Registro Federal de Electores, hay que decir que eh, pues este trabajo permanente que mantiene el INE, pues es también para dar uh, este servicio a los a los mexicanos, a los ciudadanos, porque pues contar con un instrumento tan importante como es una credencial que te identifique y con la, ahora sí que con la, eh, pues, eh, certeza que tiene el documento, pues requiere, ¿no?, un trabajo totalmente profesional de miles de ciudadanos.
5: Así es, como tú sabes, ese es el documento de identificación con mayor aceptabilidad, eh, por tanto por decisiones públicas como privadas, y pues es importante que la gente también, entienda que tiene dos, dos, dos naturalezas, ¿no?, como medio para ejercer el sufragio, pero también como un medio muy importante para identificarse y tener su, su, su derecho a la identidad cubierta.
1: Más o menos, ¿qué tiempos de entregas tienen ustedes? Por decir, si yo acudo el día de mañana y, y pues eh, ahora sí que me toman la fotografía y hago mi trámite, ¿en cuánto tiempo ustedes entregan una credencial?
5: Mira, depende, por ejemplo, de dónde esté ubicado el módulo, pero nosotros manejamos un estándar de 12 días, de 12, de 12 días. pero de, de seguro que en menos de 5 días se tiene la salir la cuesta.
1: Digámoslo así, que depende también de la demanda, ¿no?
5: No, generalmente, mira, este, sí puede haber mucha demanda, pero también el, el Centro Nacional de Producción trabaja por los 24 horas del día para satisfacerlo.
1: Y bueno, hay que decir, eh, pues ahora sí que es importante que luego de que se hace el trámite y pues si ya se llevó todo un proceso, hay que ir a recogerla. ¿Hasta cuánto tiempo se tiene para que eh, se entregue una credencial?
5: Mira, la verdad sí es mucho tiempo. El, el tiempo que las credenciales que no no se recogen, se destruyen, ¿no? se destruyen eh, casi tres años después, por ejemplo ahorita, eh, dos casi dos años después, este, tendríamos que, que estar destruyendo las de, de, de las que no se recogieron en el 2021 esas se van a destruir hasta el año que, hasta el año que viene en
4: es el 2023
5: para es mucho tiempo para, para poderla recoger pero sí es importante también pues, que las personas lo recojan porque eh, es algo que ya está ahí y no lo dejen pasar no para evitar cualquier complicación en su identificación o trámites que realiza.
1: Así es, prácticamente todos los bancos son, solicitan esta credencial del Instituto Nacional Electoral, eh, Pues eh, las oficinas públicas, si es que usted quiere hacer algún trámite, pues ahora sí que eh, lo primero que piden es el INE, si uno no lo tiene, pues eh, pr prácticamente se tiene que dar la media vuelta e irse, licenciado. Así
5: es, por las características de seguridad que tiene la creencia, la hacen ser muy aceptada entre, entre los, las instituciones privadas, tales como los bancos.
1: Hablemos un poquito de lo, de, los, de los jóvenes que están cumpliendo 18 años. Eh, tienen que acudir eh, cuando ya eh, están, ahora sí que con este, con esta edad cumplida, digámoslo así, eh, yo a, ayer cumplí años y hoy ya tengo 18, hoy acudo. ¿O hay que dejar pasar un, un tiempo más? ¿O puede ser antes? ¿Cómo es este asunto?
5: No, tiene que tener ya los 18 años cumplidos. No 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 puede ser antes. Ahorita no se tiene esa disponibilidad. Cuando son elecciones, como se hace un corte de la lista, uh, por así decirlo, que el corte de la lista es en abril y las elecciones son en junio, todo lo, todo el espacio que hay de abril a junio de jóvenes de, que, cumplen años en, que cumplen 16 años en ese espacio, sí lo pueden hacer antes pero ahorita que no hay, no hay, no tenemos proceso aquí, no se puede.
1: Eso solo es, eh, el acudir antes solo es cuando hay proceso electoral.
5: Sí, sí, para subsanar sustanar la, el espacio que el intervalo de tiempo que hay entre el corte de la lista y el día de la elección.
1: Pues será importante entonces que los jóvenes acudan a la página del INE, quienes estén cumpliendo años, porque sabemos que es prácticamente toda la población. ¿El padrón en San Luis Potosí de cuánto es, licenciado?
5: El padrón es conforme del de agosto, es de 2.130.540 wow. y una lista nominal de tres personas.
1: Y esto se incrementa a diario, ¿no?
5: Sí, eso sí, es diario se incrementa, así es.
1: Va cambiando conforme los números y pues lo importante es que los chicos que cumplen 18 luego, luego hagan su cita, ¿no? www.in.mx www.ine.mx es eh, pues ahora sí que la página para que todos los mayores de 18 al siguiente día que cumplen hagan su cita y acudan para que se les dé esa identificación pues que también les sirve a los jóvenes de 18 años para pues poder ingresar a ciertos lugares para poder hacer ciertas compras y pues también ejercer todo eso que implica ser un ciudadano. Ya incluso el asunto del, del registro al SAT, pues también se tiene que llevar el también, INE ¿no? y hay que estar eh, pues totalmente... Eh, con todos esos trámites al pie de la letra. Licenciado Leoncio Moreno Castrellón, vocal del Registro Federal de Lectores en el INE de San Luis Potosí. Le queremos agradecer su presencia en estos micrófonos de Radio Universidad y pues ahí está el llamado. Continúan esto esta expedición de credenciales de lector en San Luis Potosí. Eh, en, eh, ¿En qué horario son la, la atención? Perdón.
5: Mira, este, tenemos un horario en algunos módulos de 8 a 3 y en otros módulos de 8 a 8. Igual los horarios los pueden consultar en la página del INE o en cualquier buscador. Eh, ubica tu módulo, este, lo escriben en el buscador y les da las direcciones de los módulos de la entidad junto con los horarios.
1: Excelente, pues ahí está la oportunidad y pues simplemente saludar a todos los trabajadores del INE que día a día pues están realizando una labor importante como es la credencialización de prácticamente todos los ciudadanos mayores de edad en nuestro país y aquí en San Luis Potosí no es la excepción. Un gran abrazo y muchas gracias, licenciado Leoncio Moreno. Muchas gracias a ustedes, que tengan un excelente día. Hasta luego hasta pronto, pues ahí está toda la información que nos ha dejado desde el Instituto Nacional Electoral a través de esta frecuencia universitaria esperamos que le haya sido útil 444-826-1347 444-826-1348 para cualquier duda y comentario al respecto de la información que le estamos presentando en estos espacios es momento de ir a, uno, a una presentación de temas nacionales las tenemos listas ya, vamos a ellas
6: El español sigue ganando terreno en Estados Unidos, así lo destaca el último censo de ese país del norte, donde se contabilizaron más de 60 millones de latinos o hispanos en ese territorio, con la particularidad que a partir de 2015 la mayor parte de esta población es nacida en ese país, lo que supone una nueva etapa en el largo proceso de la presencia del español en la Unión Americana. Así lo aseguró el académico de la Universidad de Alcalá, Francisco Moreno Fer Hernández. El sociolingüista destacó que fue la primera lengua en el vecino país del norte porque los hablantes de este idioma se desplazaron por aquel territorio descubierto para el mundo occidental a comienzos del siglo XVI. Conexión
3: Universitaria
6: en México, cuatro de cada diez detenidos se encuentran en prisión sin sentencia, práctica propiciada por la contradicción de los artículos 1 y 19 de la Constitución y que contradice los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano en materia de derechos humanos. La prisión preventiva, oficiosa o directa se aplica cuando las autoridades te pueden acusar de algo grave, te detienen y no media una valoración previa, así lo explicó el jefe del Departamento de Derecho Público del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG. Maestro Alfonso Partida Caballero. En México hay más de 92 mil detenidos sin sentencia en las prisiones, lo que representa el 40% de la población y quienes por lo general son los más vulnerables de la sociedad.
3: Conexión Universitaria.
6: El ritmo de descubrimientos de exoplanetas es tan exponencial. La ciencia avanza en todas las direcciones. Unos investigadores usan la cantidad y brillo de la luz que nos llega de ellas y otros hacen cálculos matemáticos. El doctor Carlos Chávez Pech, investigador del Centro de Innovación, Investigación y Desarrollo en Ingeniería y Tecnología de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quien junto a otros investigadores propusieron que existen planetas en sistemas binarios, dos estrellas, exóticos conocidos como variables cataclísmicas.
3: Conexión universitaria.
6: La Universidad Autónoma de Querétaro encabezó la firma del Pacto para la Igualdad, que contempla 11 puntos de acuerdo, firmados por 14 instituciones de educación superior, durante el primer encuentro Igualdad, rectoras y directoras de instituciones de educación superior. Así lo informó la rectora de la Casa de Estudios de Querétaro, doctora Teresa García Gasca. El documento nace del reconocimiento de rectoras y directoras de la inminente necesidad de que se establezcan acuerdos colaborativos para que en los próximos cinco años se impulsen acciones que disminuyan las brechas de desigualdad de género en las instituciones de educación superior, así lo señaló la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Ana, me da muchísimo gusto recibir en la línea telefónica al doctor José Alejandro Valladares González. Él es coordinador de la licenciatura en psicología ahí en la Facultad de Psicología y estará participando en esta vinculación que hay entre facultades aquí en la universidad en una eh, conferencia denominada Primeros Auxilios Psicológicos, y pues lo recibimos con muchísimo gusto, bienvenido doctor, gracias por estar en vivo en esta estación de radio. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado?
2: ¿Qué tal? Muy buen día a todas y todos, pues es un gusto poder estar aquí contigo saludándoles y además hablando de todo lo que estamos haciendo dentro de las diferentes facultades y programas con que cuenta la Universidad Autónoma de San Luis y me gustaría hablarte acerca de esta ponencia acerca de, de, de primeros auxilios psicológicos, que es todo un programa que se lleva a cabo y está dirigido específicamente a toda la comunidad universitaria. Este evento se va a llevar a cabo en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades el próximo 23 de septiembre a las 10 a.m., ¿En qué consiste esta charla que vamos a tener con, con la comunidad de la Facultad? Pues creo que es de este programa que ha tomado mucho auge durante los últimos meses y que nos encargamos de, de cuatro actividades que te voy a comentar muy rápidamente. La primera de ellas es la contención emocional en crisis emocionales que pueden ser de ansiedad, de depresión, de violencia, de algunos aspectos de riesgos suicidas en los cuales... Pues si no es intervenir cuando ya está el evento, pero sí prevenir el surgimiento de estos elementos. También llevamos a cabo un proceso de psicoeducación y orientación al respecto con la comunidad universitaria y poder orientarles el cómo abordar o el cómo trabajar para los alumnos, para sí mismo, para los compañeros de trabajo, ciertas problemáticas emocionales y también contamos con todo un repertorio de psicoterapeutas y psicólogos públicos y privados con los cuales al estar hablando y si referimos a alguien directamente de este programa pues hay un costo preferencial o una promoción o algo que le permita al sujeto poder acceder a los servicios de salud mental y por supuesto como esta actividad también nos encargamos de brindar pláticas, talleres, eh, serias, eh, campañas de promoción hacia la salud a todas las
1: facultades y a toda la comunidad. Esto es algo interesante porque pues, también habla de la vinculación que se está haciendo entre cada entidad. En, en esa zona universitaria oriente Pues se localizan estas dos un, eh, facultades o estas dos entidades, la de Psicología y la de Ciencias Sociales y Humanidades. Y todo se vincula en favor del estudiante, doctor. Así
2: es, fíjate que sí estamos haciendo un trabajo arduo, incluso hemos también incluido a la, a la Facultad de Ciencias de la Información, que la tenemos también aquí al lado, y con el acompañamiento de otras facultades, sobre todo para identificar estos casos de alumnos que presentan algún riesgo, incluso trabajadores de la universidad y poder brindarles todo ese acompañamiento y seguimiento del qué puedo hacer para acceder a los servicios de salud mental y dado que pues eh, muchos de nosotros no sabemos con qué especialista acudir nosotros les acompañamos en todo ese proceso y que además les damos un seguimiento que es completamente confidencial.
1: Hay que decir que esto también abona en la cultura, ¿no?, del cuidado de nuestra mente, que afortunadamente ha venido de moda luego de la pandemia, ¿no?
2: Claro que sí, incluso fíjate que este programa, si bien ya venía existiendo antes de la pandemia, el mayor auge que tomó fue a partir de dado que cada, cada uno de nosotros le comenzamos a dar una mayor importancia al tema de salud mental. Y que si bien es cierto que ya estamos en un, en, retomando toda la cotidianidad desde diferentes perspectivas, también es cierto que toda nuestra comunidad universitaria viene con ciertas necesidades emocionales y que tenemos como responsabilidad moral poder brindarles ese acompañamiento, y no solamente a los estudiantes, sino a cualquier miembro de la comunidad universitaria, y cumpliendo con la misión de la universidad, que es brindar un servicio a la sociedad, pues a cualquier persona externa que nos lo demande, estamos a sus órdenes.
1: Y bueno, eh, doctor, esto imagino que no se queda en una plática, hay toda una cadena. Eh, cuando se da la información respecto a estos primeros auxilios, pues ya cuenta la institución también con todo un sistema o esquema de atención, ¿no?
2: Claro que sí, porque en lo que lo que brindamos en la plática, además de la información para la prevención, también les damos cuáles son los links de acceso a los cuales eh, cualquier persona puede acceder a este servicio, que lo más fácil que tenemos a la mano es un código QR y también nuestra página de Facebook es Primeros Auxilios Psicológicos, coma, UACLP y que por esos dos medios nos pueden contactar, nosotros nos comunicamos con el sujeto y le comenzamos a brindar este proceso de atención y seguimiento. Interesante,
1: eh, esto también me imagino que cuenta con la participación quizá de estudiantes que están a punto de concluir la licenciatura.
2: Claro, y fíjate que esta parte, que qué buena pregunta hiciste, porque estamos eh, ya estamos formando todo un equipo de trabajo conformado por dos coordinadores del programa de primeros auxilios psicológicos, tenemos un equipo de prácticas profesionales, tenemos un equipo de servicio social y además ya, ya, ya se está conformando un equipo de voluntarias y voluntarios que incluyen tanto estudiantes, egresados y docentes de aquí de la Facultad de Psicología.
1: Interesante. Esto quiere decir que también es un camino que les puede abrir también mucha experiencia profesional a los estudiantes y a los docentes.
2: Exactamente, creo que nos, nos ha permitido poder adquirir mayores herramientas de trabajo y que otra parte muy interesante es que fungimos como proveedores para aquellos profesionales de la salud mental públicos y privados que están aquí en San Luis Potosí y pues también ya contamos con el apoyo de gente que está en Ciudad Valles, Matehuala, Río Verde, Tamasunchale que también nos están apoyando con este programa.
1: Interesante y bueno... ¿Después de esta charla o de esta vinculación con la Facultad de Ciencias Sociales hay planes respecto a dar esta misma charla en otras facultades? No sé, a lo mejor habrá solicitudes de parte de algunas entidades.
2: Claro, hemos tra estamos trabajando ahorita ya de manera vinculada con la Facultad de Agronomía y Veterinaria, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias de la Información eh, también se está haciendo la invitación para todos los cursos de inducción que cuentan las facultades y unidades académicas para que nos inviten y nosotros vamos a la facultad, damos una plática a los docentes o a los alumnos de acuerdo a las necesidades que se tengan y establecemos criterios de programas eh, que podemos ver en común y, y además de que les ofrecemos todo el trabajo que ofrece la Facultad de Psicología con las clínicas y centros que ya tenemos como el País de las Maravillas, la clínica Julián Carrillo y el Centro de Orientación Psicológica.
1: Excelente, pues entonces estaremos siguiendo también toda esta programación que no solamente usted, sino ya nos cuenta, es todo un gran equipo que se está formando ahí en la Facultad de Psicología, que está, pues, ahora sí que también informando qué es lo que significa este asunto de los primeros auxilios, porque uno siempre lo, lo ve como eh, un asunto que tiene que ver a lo mejor con la medicina eh, convencional o con la eh, eh, cuestión de, de eh, protección civil, pero los aspectos psicológicos también son fundamentales, doctor.
2: Claro que sí, creo que... Eh, son primarios y al respecto del modelo biopsicosocial de la salud actualmente, pues mente, cuerpo y emociones eh, interactúan de un, en una dinámica eh, que se refleje en la calidad de vida que
1: tenemos. Excelente, pues nuevamente y háganos la invitación, faltan algunos días todavía para este 23 de septiembre, pero para ir apartando la fecha, ¿no?
2: Claro que sí, la fecha del evento es este próximo viernes 23 de septiembre a las 10 a.m., en la Facultad de Ciencias Sociales de Humanidades, eh, y Humanidades y que este evento lo está organizando también la doctora Mariana Juárez
1: Moreno del Departamento de Tutorías de la Facultad mencionada. Excelente, pues le queremos agradecer, doctor, esta invitación que nos deja y pues que tenga excelente día.
2: Muchísimas gracias, les mando un saludo a todas y todos y que tengan un excelente tarde. Hasta pronto. Hasta pronto.
1: Con esto nos vamos a despedir amigas y amigos. Gracias por el favor de su atención. Mañana mi compañera Talia Corpus en estos micrófonos. Pásela bien. Hasta pronto.